0: Ein warmes Willkommen zum neuen Podcast. Ja, in diesem Podcast habe ich die Tonspur eines Vortrages im Internet herausgeschnitten und etwas aufgearbeitet und gekürzt. Und es geht in diesem Podcast vor allem um New Work. Und zwar habe ich in diesem Vortrag reflektiert, wie es denn gelingen kann in Organisationen, Unternehmen vor allem natürlich, eine Federkultur und eine Vertrauenskultur einzuführen. Nun ist das mit dem Einführen natürlich immer so ein Problem. Daher geht es eher um die Initiative, um die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen in Unternehmen und vor allem ja auch um die perfekte Kommunikation. Herr Doll von der Agentur Athenas wird den Vortrag kurz einführen und mich vorstellen und dann geht's auch schon gleich los. Und da wünsche ich Ihnen einige interessante Impulse, vielleicht neue Erkenntnisse und ja, eine gute halbe Stunde.
1: Ich freue mich sehr auf den heutigen Referenten, da wir bereits seit Jahren zusammenarbeiten und ich seine Impulse sehr schätze, da sie mich sehr anregen, sich mit der Thematik aus einem anderen Blickwinkel auch mal zu beschäftigen. Wir vermitteln ihm natürlich seine oder ihre Vortragsthemen an Kundenveranstaltungen sehr erfolgreich und für uns, und auch das spiegeln uns die Kunden immer wieder zurück, ist er der Experte im richtigen Umgang mit digitalen Medien und mit dem verantwortungsvollen Einsatz vor allen Dingen der Digitalisierung. Er ist nicht nur Professor, Doktor, Hochschuldozent und Präsident des Bundesverbandes für Medien und Marketing, sondern ebenfalls sehr erfolgreich Buchautor und wie schon gesagt Vortragsredner. Er, also aus meiner Sicht, versteht es kaum wie ein anderer, die Medienforschung mit den gesellschaftlichen Entwicklungen so zu koppeln, um daraus entsprechende Schlussfolgerungen und auch Thesen zu
0: interpretieren.
1: Ich bin sehr auf den heutigen Input gespannt und möchte Sie ganz nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Lieber Lemke, bitte.
0: Ja, lieber Herr Doll, herzlichen Dank und zunächst erstmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie da sind und sich jetzt die Ihre wertvolle Arbeits- und Lebenszeit diesem Thema New Work und was da so schief läuft, widmen wollen und äh, mir ein paar Minuten zuhören möchten. Ganz toll. Also, äh, dann brauche ich mich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und äh, gehen wir gleich so in tabula rasa, warum mich eigentlich dieses Thema so sehr interessiert und ich auch in der Vergangenheit so viel schon dazu gemacht habe. Also ich bin ja nun kein New Work, mega super Experte, sondern ich beschäftige mich ja ähm, in meiner Professur an der Hochschule in Mannheim vor, vorwiegend natürlich mit den digitalen Medien und äh, insbesondere natürlich auch mit den Konsequenzen der Digitalisierungsentwicklung in Wirtschaft und in der Gesellschaft und damit hat das natürlich schon so eine große Makroebene. Und äh, wenn man sich mit, mit Digitalisierung beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig zu dem Thema New Work. Interessanterweise habe ich äh, um Weihnachten entdeckt, dass ich dazu ein kleines Büchlein geschrieben habe. Das heißt bloß anders. Äh, und zwar war das meine Diplomarbeit. Im Jahr 1995, 96 habe ich die geschrieben. Die ist als Buch erschienen und bei einem Umzug um Weihnachten habe ich dann dieses Buch wiederentdeckt und habe drin rumgeblättert und habe dort ähm, äh, Ideen, also wirklich Ideen von mir, äh, wiederentdeckt, die der Friedhelm Bergmann, der in den 70er Jahren quasi so der Urvater des New Work, der neuen Arbeit ähm, geprägt hat und auch bis heute prägt und sehr viele Jünger um sich schart, ähm, auch wiederentdeckt. Also ist es hochinteressant. Insofern. Ähm, ist das Thema für mich schon auch noch so sehr authentisch, weil ich mich offensichtlich da auch schon in der Vergangenheit mit Management, Organisation und Personalentwicklung ähm, intensiver beschäftigt habe. Okay, Leute, was ist New Work? Ich erzähle euch so ein bisschen, was, ähm, was man heute darunter versteht, nicht nur aus der Wissenschaft, sondern vorwiegend auch aus der Praxis und ähm, versuche mich dann dahin leiten zu lassen, ein paar Tipps zu geben, ähm, um dann diesen Weg der Zukunft der Arbeit einzuschlagen für den Einzelnen um dann natürlich im Nachgang Fragen äh, und Diskussionen zu, also Fragen zu beantworten und natürlich auch äh, zu, gerne zu diskutieren über Voice oder auch über den Chat. Okay? Also, dann starten wir mal. Also, was ist, was versteht man heute unter New Work? Es gibt keine einhellige Definition, keine gemeinsame Definition. Es hat irgendwie etwas damit zu tun mit Veränderungen in der Arbeitswelt. Und ja, nicht nur seit Corona da besonders, aber auch schon im Vorfeld haben wir ja, festgestellt, dass insbesondere durch neue Technologien und durch die Digitalisierung auch in unseren Arbeitsplätzen sich doch hier etwas verändert. Also die Innovationszyklen äh, haben in ihrem Tempo deutlich zugenommen. Die Technologie am Arbeitsplatz hat deutlich zugenommen. Ähm, die Kundenanforderungen haben überproportional deutlich äh, zugenommen. Und deswegen muss man sich bei dem Thema New Work, was ist das eigentlich und äh, was hat das für eine Bedeutung für mich, ähm, für in meinem praktischen Verständnis immer der Frage widmen, was hat eigentlich der Kunde davon, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige? Und diese Diskussion habe ich häufig schon auf Podien geführt oder auch moderiert. Und ähm, in der Tat ist das nicht so einfach zu beantworten, weil das natürlich vom eigenen Arbeitsplatz und vom eigenen Job, von der eigenen Aufgabe und Funktion abhängt. Also wer überhaupt keinen Kundenkontakt hat, der wird New Work in einer anderen Intensität, in einer schwächeren Intensität vorwiegend ähm, wahrnehmen als jemand, der einen äh, ja, hohen Kundenkontakt beispielsweise hat. Unterm Strich hat das etwas mit der Kulturentwicklung in Organisation zu tun. Und da haben wir, wenn ich das mal so polarisiere, dann zwei wesentliche Entwicklungen in der Nachkriegszeit erfahren. Wir haben, sind groß geworden im Nachkriegsdeutschland vor allem mit dem industriellen Sektor, der auch heute eine sehr, sehr wichtige Rolle in unserem Bruttoinlandsprodukt und Export natürlich auch ähm, spielt und wir haben dem gegenüber neue Entwicklungen, die insbesondere im Dienstleistungsbereich, also Finanzdienstleistung beispielsweise, aber auch individuelle Dienstleistung, Beratung, Coaching, Training und so weiter ähm, weiter gewachsen sind in den letzten 30, 40 Jahren und ähm, insofern, also wir im, in Deutschland nicht nur ein reiner Industriestaat mehr sind, und insofern nach den Regeln und Gesetzen der Industrie spielen, sondern vor allem auch ein Dienstleistungsstaat werden. Und ich habe letztens ein Video darüber gedreht, welche Probleme wir in Deutschland haben, von dieser Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft zu gehen. Und eins ist völlig klar, je digitaler unsere Arbeit wird, umso stärker werden wir zu Wissensarbeitern entwickeln müssen. Und das ist der Treiber für mich im Bereich der New Work. Denn wenn wir als Wissensarbeiter der Zukunft vor allem und jeder einzelne von uns an Innovationen und an der Befriedigung von Kundenbedürfnissen arbeiten dürfen und auch müssen, sowohl im kleinen, mittelständischen als auch im großen Unternehmensbereichen, dann funktionieren die industriellen Werte wie starre Hierarchien, ähm, Top-Down, Befehlsketten etc. nicht mehr. Ich weiß, Führungskräfte werden seit Jahren in ihren Coachings darauf getrimmt und Seminaren darauf getrimmt, anders zu denken. Aber je nach Unternehmenskontext gibt es immer noch sehr, sehr viel starre Hierarchien, in denen sich dann halt in solche neuen wissensarbeitenden äh, Kulturelemente kaum äh, ja bis gar nicht entwickeln können. Man sieht es bei Startups, die ticken wiederum ganz anders in der Startup-Szene in Berlin, München oder Hamburg, in der ich auch immer herumturne, erlebt man das ist völlig selbstverständlich. Da gibt es überhaupt keine Hierarchien und da ist der CEO oder der Gründer oder der Inhaber halt auf der gleichen Augenhöhe wie seine Mitarbeiter. Aber wenn man das als Beispiel nimmt, sobald die größer werden, ab 25 Mitarbeitern so geschätzt, fangen die Hierarchien an. Und dann entwickelt sich selbst ein stark Start-up-Unternehmen wie ein Industrieunternehmen. Es entwickelt Hierarchien, es entwickelt Befehlsketten, es entwickelt Berichtsketten und so weiter und so fort. Und selbst also, wenn man das als Beispiel, was häufig so kolportiert wird, der Start-up-Szene nimmt, sind jene, die größer wären, unterliegen dem, der gleichen Herausforderung wie Organisationen, die es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren letztendlich gibt, wo liegen also die äh, Herausforderungen? Ja, da muss man sich bewusst machen, was dann eigentlich wirklich falsch läuft. Und das ist meines Erachtens eine ganze Menge. Ich möchte mich jetzt mal nur fokussieren auf die Führungsarbeit von Mitarbeitern. Also jene, die von euch Führungsverantwortungen haben, dürfen sich etwas intensiver angesprochen fühlen. Jene, die in diese Richtung gehen wollen, Sie finden hier vielleicht Perspektiven auch der eigenen äh, perspektivischen ähm, Entwicklung und äh, Ansätze, wo Sie denn so den Nagel richtig treffen sollen. Ja, also... Führungsarbeit ist in hierarchischen Organisationen in der Regel autoritärer Art. Auch wenn es heute nicht mehr autoritär wirkt bei sehr vielen Führungskräften, ist sie aber nach wie vor autoritär. Sie ist auf Kontrolle, sie ist auf KPIs, auf Zahlen orientiert. Sie ist in der Regel sehr entmenschlicht. Also eine Führung, die äh, weniger den Menschen in den Mittelpunkt seiner Aktion sieht und auch die Wertschätzung, die ein Mensch braucht, um intrinsisch motiviert zu sein oder zu werden, ähm, vernachlässigt wird, dann kannst du auch davon ausgehen, dass äh, natürlich diese Menschen auch äh, in, im Sinne der Kulturentwicklung und des Einbringens von wissensbasierten Innovationen natürlich weniger aktiv sind als ähm, in anderen Organisationen, wo das funktioniert. Also die Führung ist so ein großes Thema und ich habe ja auch in unzähligen Organisationseinheiten als Angestellter und als Manager zum Schluss bei Berlitzmann vor meiner Hochschulwelt dann auch gearbeitet. Und das ist noch gar nicht so lange her, das ist 13 Jahre her, auch mit meiner eigenen Firma gearbeitet, die dann auch gewachsen ist und äh, habe dann auch festgestellt: Ah, je, je, je mehr Geschäft kommt, je mehr Projektarbeit du hast, je mehr Mitarbeiter dazu kommen, extern wie interne, ähm, umso stärker fällst du wieder in dieses tradierte, eher autoritäre Führungsverhalten zurück. Die Ursachen liegen daran, dass wir in der Generation X, zu denen ich beispielsweise gehöre als Jahrgang 66er, also mit heute 54 Jahren, in dieser äh, Kultur sozialisiert wurden. Wir haben es gar nicht anders gelernt. Und ähm, da habe ich also noch Sprüche von meinem Chef äh, bei Herr ah, ja, lemke Also wenn Sie jetzt erstmal hier anfangen, dann müssen Sie erstmal zehn Jahre arbeiten. Und wenn Sie sich erstmal zehn Jahre bewiesen haben und auch gezeigt haben, dass Sie in unsere Befehlsketten funktionieren können. Dann sind sie so weit gebrandet, wie man Neudeutsch sagt, dass wir sie gegebenenfalls auch in eine Führungsposition hieven können. Naja, zum Glück, aus welchen Gründen auch immer, funktionierte das deutlich früher, bereits schon seit zwei Jahren, aber ähm, hatte dann natürlich auch meine Probleme, weil ich dann eben nicht so gebrandet war wie andere Führungskräfte, die mich dann auch nicht so sehr akzeptierten, wie seinesgleichen oder ihresgleichen. Also, ich kenne sehr viele Unternehmenskontexte und da sieht man, ähm, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Denkens und, und unseres Handelns ähm, betrachten und warum das so wichtig ist, warum das keine neue Floskel ist der HR-Szene, warum das trotzdem so wichtig ist, kann man an der Generation Z, also der jungen Generation, die jetzt so irgendwo zwischen 15 und 23 sich bewegen, konkret meine Studis, die ich jeden Tag, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, beobachten. Denn wenn man sich die sowohl die Studienlage, also das, was denn repräsentativ erhoben wird in der jungen Generation, sich anschaut, als auch mit den jungen Leuten in der breiten Masse immer wieder kommuniziert und spricht, dann haben wir hier mit einem komplett veränderten Wertekorsett zu tun. Die kommen eben nicht mehr in die Unternehmen und wollen starre Hierarchien und Befehl und Gehorsam, sondern sie wollen maximale Flexibilität, die Vereinbarung von Arbeit und Privat. Und zwar so, dass, sie, dass das Berufliche nicht so dominierend ist wie in meiner Generation noch, sondern das Private auch viel wichtiger wird. Die Why-Frage, die Sinnfrage, warum muss ich hier etwas tun, ist alltäglich. Ich werde auch jeden Tag gefragt, warum muss ich das lernen? Wenn ich es erkläre, erreiche ich sehr viele und sie sind intrinsisch motiviert. Erkläre ich es nicht nach dem Motto, ihr müsst es lernen, steht in der Prüfungsordnung sind ihr natürlich weniger motiviert und hängen dann auch, lassen dann auch die Flappe in der Vorlesung und in der Klausur vor allem dann auch hängen. Es geht also darum, und das ist so ein erster wichtiger Tipp, eine Kommunikationsebene zu den existierenden Kolleginnen und Mitarbeitern zu finden, um hier... Wertschätzung zu transportieren. Das heißt also, wir müssen an unseren Beziehungsebenen viel intensiver arbeiten. Und Leute, ich sage euch eins, unter den hr unter euch, die Trainings organisieren und Ähnliches, das funktioniert nicht mehr mit Baumkletteraktionen im Wald, wo sich dann äh, Mitarbeiter äh, irgendwie von einem Baum herunterfallen lassen und das Team fängt ihn unten oder sie unten auf. Hoffentlich, in der Regel ist das der Fall. Also mit den klassischen kreativen Methoden kommt man da wirklich nicht mehr weiter. Weil Beziehungsarbeit hat ja etwas mit Vertrauen zu tun. Und ja, jetzt könnte man sagen, wer sich vom Baum runterfallen lässt, vertraut. Ich sage Ihnen, ich habe diese Trainings auch häufig mitgemacht. Keiner vertraut den Leuten da unten, sondern sie tun es, weil sie es tun müssen, weil sie sich in dieser Gruppendynamik befinden. Und die Leute unten, naja, die vertrauen sich schon und sagen, naja, wenn es schief geht, dann betrifft's es ja nicht mich, sondern fällt ja dann ein anderer quasi durch unsere Arme auf den Boden durch. Also es geht darum, Beziehungsarbeit auf einer Vertrauensbasis zu schaffen. Und damit sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Wert, an den wir in unseren Organisationen einfach denken und vor allem arbeiten müssen. Wir leben einfach in Organisationskontexten, in denen Vertrauen keine Rolle spielt, in denen häufig Misstrauen eine dominierende, Kategorien unseren Kulturen sind. Und das ist der absolute Killer für jeglichen Ideen und Gedanken, woher sie auch immer kommen und wie sie auch immer umformuliert werden von New York. Vertrauen ist das. A und O. Denn wenn ich jemandem eine, das Why, also das Warum erkläre, warum er hier ist, warum er auf der Welt ist, warum er in diesem Unternehmen ist, warum er etwas tun muss, warum er bei mir in der Abteilung oder bei mir im Projekt sitzt, ähm, dann geht das nur auf einer Vertrauensbasis in einer wertschätzenden Kommunikation. Ich habe Jüngst auch noch gerade jetzt noch mal gelesen heute Morgen, was sind so die aktuellen ähm, Tendenzen. Sehr viele bewegen sich sogar in die Richtung kommunizieren. Naja, wir müssen eine gewaltfreie Kommunikation sogar in unseren Unternehmen pflegen. Also, das ist ja quasi schon der harte Kuschelkurs, war in meinen Unternehmen niemals der Fall. Gewaltfrei kommunizieren. Das war ein Märchen. Ähm, sondern wurde ganz klar gesagt, ich will das und das machst du bis morgen und dann gucken wir, wenn das nicht funktioniert, dann hab halt deine Karriere. Ganz einfach. Und so funktioniert es in anderen Unternehmen heute nach wie vor. Und es darf so nicht mehr funktionieren. Wir brauchen also eine neue Humanisierung unserer Arbeitsumfelder und an denen sind wir, jeder von uns, jeder von uns, ähm, partizipiert und haben auch hier, spielen auch hier eine große Rolle. Also, wie kann das denn letztendlich gelingen? Ich habe schon gesagt, eine Beziehungsebene aufbauen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vertrauensbasis schaffen in meinem unmittelbaren Kolleginnen- und Kollegenkreis extrem wichtig. Als Führungskraft mich drittens dahin zu entwickeln, dass die Menschen mir wirklich vertrauen, ist, halte ich für absolut äh, notwendig. Nun bin ich, Gebürtiger Norddeutscher, ich komme aus Niedersachsen in Wolfsburg geboren und als Norddeutsche sind wir in der Regel sehr bodenständig und haben einen, jedenfalls dichtet man uns das so an, einen höheren Grad an Integrität und das meine ich mit Vertrauen. Also, Integrität und Vertrauen entsteht ja dadurch, dass ich etwa, wenn ich etwas sage, das auch tue. Oder wenn ich, oder auch umgekehrt, wenn ich etwas tue, dazu auch stehe heißt, wenn ich etwas falsch gemacht habe als Führungskraft, auch dazu stehe, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ja? Und nur so kann durch einfache Verhaltensveränderungen und Entwicklungen in der Tat Vertrauen entstehen und mit Vertrauen entsteht eine ganz andere Arbeitskultur und auf dieser Grundlage dieser Arbeitskultur entstehen dann auch Möglichkeiten, neue Neue New Work Gedanken und auch neue Arbeitsmethoden, wie beispielsweise digitale Arbeits-, äh, nicht digitale, agile Arbeitsmethoden auch tatsächlich ähm, einflechten zu lassen. Das ist ein schönes Beispiel der Agilität. Alle Projekte arbeiten eigentlich nur noch agil, was ich so höre in meinem Partnerunternehmen an der Hochschule und meinen Jobs. Ähm, wenn ich aber genau hineingucke, arbeiten die genau klassisch und haben dem nur ein neues Label draufgesetzt. Ne? Also klassisches Wasserfallmodell im Projektgeschäft heißt heute Agil. Agil heißt letztendlich, ist die Erwartung, irgendwie dynamisch auf Situationen zu reagieren und äh, damit letztendlich irgendwie doch noch ein Ziel zu erreichen, aber das damit überhaupt nicht. Gemeint, agil heißt ja, agile Arbeitsform als neue Methode, eine stetige Auseinandersetzung mit den Projektergebnissen, nicht in einem Meilenstein in drei Monaten, sondern in täglichen Sprints. Täglich wird geguckt, wie weit bist du gekommen? Es geht nicht darum, dann die Schuldfragen am nächsten Tag zu klären, wenn in einem Sprint dann etwas nicht funktioniert hat, sondern zu gucken, okay, wie kann man das jetzt lösen, unabhängig von der Person? Und was brauchst du dafür zwischenmenschlich? Vertrauen. Integrität, damit sich Leute überhaupt trauen, etwas zu sagen, was sie nicht erreichen konnten, oder erreicht haben oder Fehler gemacht haben. Und das ist unser großes Problem, um jetzt das so wieder ein bisschen auf die Makroebene in Deutschland zu heben. Wir haben halt keine Federkultur, wir haben keine Vertrauenskultur, wir sind, haben eine Misstrauenskultur, wir sind KPI gesteuert, wir als Führungskräfte funktionieren eigentlich nur, wir sind völlig auch überfordert mit solchen zwischenmenschlichen Geschichten, dafür haben wir auch keine Zeit mehr, wo wir Führungskräfte sagen: ja, Gerhard, jetzt muss ich das auch noch machen, bist verrückt. Kunden schreien und so weiter, die muss ich bedienen. Ja, aber eben. Und jetzt schließt sich der Kreis. Was haben Kunden davon? Kunden haben davon, dass sie das spüren, wie ihre Produkte, insbesondere ihre Dienstleistungen, entstehen. Sie spüren es, wenn ein Unternehmen in einer humanorientierten Kultur arbeitet. Sie fühlen sich in diesem Unternehmen wohler also ich nenne so Beispiele, als vor zwei Jahren beispielsweise von Apple, aber es ging bei Sony und Samsung genauso rum, bekannt, also richtig weltweit bekannt wurde, dass die Kinder zwischen 10 und 14 Jahren quasi in die Erzgebirge hineinschicken, um das Silizium dort zu gewinnen, um dann ihre scheiß iPhones dann zu, zu bauen, bauen zu können. Ähm, gab es einen riesen, riesen Feuerwerk? Nein, das darf man nicht. Das ist eine ethisch-moralische Diskussion, natürlich. Und natürlich kann man dagegen Dagegen sein oder betriebswirtschaftlich auch dafür sein. Das spielt keine Rolle. Diese ethisch-moralische Position spielt keine Rolle. Aber sie haben sich dann weitestgehend dahin entwickelt und haben gesagt, okay, darüber werden wir nachdenken, daran haben wir gearbeitet und wir werden auch in unserer eigenen Unternehmenskultur das als neuen Wert machen. Keine Kinderarbeit mehr, beispielsweise bei Apple. Keiner kann es nun wirklich kontrollieren, ob das auch so stattfindet oder nicht. Aber sie haben das als neuen kulturellen Wert in ihrer Organisation ähm, beschrieben, herausgearbeitet, dokumentiert. Und dem Co. liegt sehr viel Wert darauf, dass es ein gelebter Wert in dieser Organisation ist. Nun müssen wir vertrauen, dass es also auch ehrlich und herzlich gemeint ist. Das können wir natürlich niemals kontrollieren, aber auch das ist eine extrem wichtige Herausforderung, Integrität bedeutet, authentisch zu handeln. Und authentisch kann ich nur handeln, wenn ich etwas tue, was aus meinem Herzen kommt. Also Führung hat etwas mit Herz zu tun. Und wenn wem das gelingt, äh, meine Lieben, kann ich garantieren, wer daran arbeitet, sich daran entwickelt, oder wer es vielleicht auch schon tut, ist in seiner Führungsarbeit deutlich erfolgreicher, ist deutlich effektiver auch und ist in den New Work Gedanken neuer Arbeitskulturen, was wir in Zukunft ohne Frage brauchen werden und uns entwickeln müssen, auf jeden Fall ein Stück näher. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, wie ein Wasserfallmodell sozusagen im Projektmanagement und bin jetzt natürlich auch für Fragen offen und für Diskussionen und alles Mögliche. Also einfach zu und auf mich gerne wenden. Ich sehe hier auch den, den Chat Sehe ich den Chat? Ich gucke gerade sehe ich den Chat? Lieber
1: Lemke? Ich sehe keinen Chat. Chat. Nee, Sie sehen keinen Chat, das ist mit Handheben. Also die User sehen unten in ihrem Bildschirm, wenn Sie unten auf der, mit der Maus rübergehen und scrollen, eine Hand, die können Sie jetzt bitte einmal heben. Dementsprechend, wenn eine Frage ist, würde ich den Teilnehmer die als Mikro freischalten, also nicht das Bild, also keine Angst, sondern nur das Mikro und die Frage kann direkt gestellt werden, persönlich. Oh, wunderbar. Das so die Daher bitte, trauen Sie sich, stellen Sie Ihre
0: Fragen. Also ich habe auch in den letzten zwei Jahren sehr viele New Work-Projekte mit Organisationen ähm, gemacht, beziehungsweise die Unternehmen dann halt mit mir und äh, sowohl ähm, im ganz pragmatischen industriellen Bereich als auch äh, als Experiment für neue Arbeitsformen im Mittelstandsbereich, auch ähm, hier habe ich praktische Erfahrungen, vielleicht können wir dann auch darüber sprechen und uns austauschen. Ich schaue
1: mal ein bisschen nach rechts, da kommt eine Frage von der Frau Israel, einmal Sprecherlaubnis. Sie Sie dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die sehr interessanten Ausführungen, Herr Lemke. Ich kann da wirklich auch gut mitgehen. Meine Frage geht in Richtung ja, Vertrauen. Wie schaffen Sie es, Vertrauen aufzubauen? Und wie? was empfehlen Sie anderen Menschen, anderen Führungskräften, wie Sie das Vertrauen bei Ihren Mitarbeitern mhm. aufbauen oder stärken können? Mhm. Ich habe also auch die Erfahrung gemacht, die Sie schon geschildert haben, dass es eher top-down geht und dass man erwartet, dass die Mitarbeiter vertrauen, auch wenn man selbst vielleicht wenig Vertrauen in die Mitarbeiter hat, so diese, naja, wir kennen das Ganze. Also meine Frage geht wirklich in Richtung Vertrauen, wie schafft man es wirklich kurzfristig und auch langfristig Vertrauen aufzubauen?
0: Ja, danke Frau Israel. Ja, es ist natürlich eine Killerfrage sozusagen. Also in der Tat ist es so. Man kann also man vertraut natürlich. Wir sind einfach misstrauensgesteuert und wir vertrauen eben auch nicht immer allen. Und ähm, ich habe folgende Erfahrung gemacht und zwar eine eine Kategorie, die in der äh, in der Management oder Management Praxis ähm, so neu jetzt nicht ist, aber also schon immer auch mal wieder angesprochen wird und einzelne Trainerinnen und Trainer fokussieren es auch, das ist die Kategorie äh, Identität. Also die Frage, wie man Vertrauen schaffen kann, hat extrem damit zu tun, wie identisch man auftritt. Also oder wie, wie, äh, wie authentisch man auftritt. Ähm, wir, sind in, wir sind groß geworden in der Vergangenheit, indem wir Führungskräfte wurden, und uns vor allem auch, insbesondere auch von der Coaching- und Trainerbranche eingebläut wurde, wir müssten eine Rolle spielen. Also wir sind jetzt Chef, also müssen wir uns anders verhalten. Und es beginnt schon damit, was ich morgens anziehe. Ob ich denn nun meinen grauen, anthrazitfarbenen Dreiteiler als Herr anziehe oder äh, dann analog bei den Damen dann halt das dunkle, dunkle Kostüm. Und äh, ich rutsche in eine Rolle. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht, dieses Rollenverständnis abzulegen und daran zu arbeiten, sich von diesen künstlichen, das sind künstliche Rollen, zu verabschieden. Konzerne versuchen das schon in der Vergangenheit, indem sie beispielsweise dann den Schlips verbieten oder es freistellen, Schlips oder Ähnliches zu tragen. Das ist ein kleiner Ansatz, der natürlich eine geringe Wirksamkeit hat. Ich würde noch viel weiter gehen. Wenn ich den ganzen Tag beispielsweise als äh, Mitarbeiter-Führungskraft in bermuda herumlaufe, warum soll ich in meinem Unternehmen nicht so herumlaufen? Sofern ich keinen Kundenkontakt habe und keine repräsentative Funktion des Unternehmens nach draußen habe. Warum soll ich das nicht tun? Ich tue das als Professor jetzt auch. Ich bin auch über zehn Jahre bin ich mit, äh, mit einem Anthrazit-Anzug durch die Gegend gelaufen. Die Studis hatten einen Höllenrespekt, weil das irgendwie auch, klar, da machen ja nur mal Leute, wie wir wissen, ausstrahlt. Ähm, aber die haben immer etwas anderes in mir gesehen, als ich eigentlich letztendlich selber bin. Und wir haben mal dann so einen Workshop gemacht und haben uns mal ausgetauscht, äh, Studis, wie seht ihr mich und wie sehe ich euch? So ein 360-Grad-Feedback, ne, was man auch in der PE kennt, in der Personalentwicklung. Und da kam heraus, dass sie etwas völlig anderes in mir gesehen haben, ähm, als ich selber in mir sehe. Und ich habe auch selber dann gespürt, als ich dann über Wochen darüber nachdachte, weil sie die Kurzfristigkeit ansprachen, wie unauthentisch ich letztendlich bin und wie stark ich in meiner Rolle gefangen bin. Und New Work braucht keine Rollen. Sie braucht Authentizität und sie braucht Identität in dem Gesagten und in dem Handeln. Und da würde ich ansetzen. Also ganz kurzfristig versuchen Sie mal. Äh, ich habe jetzt auf ihrem oder ich sehe auf ihrem Bild, sie haben ja ein schickes Tuch, ein tolles Kostüm an. Vielleicht geht es ja auch mal anders. Und schauen Sie mal, wie die Kolleginnen und Kollegen reagieren und schauen Sie mal, ob es da Diskussionen gibt. Und vielleicht können Sie diese Diskussionen auch aktiv angehen und vielleicht so eine kleine Subkultur in Ihrem Arbeitsbereich einführen und damit experimentieren. Damit könnte haben Sie eine Chance, zu mehr Authentizität und zu mehr Identität in Ihrem Handeln und Denken zu kommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ähm Möchten Sie noch mal eine Antwort geben, Frau Israel? Oder Sie haben Ihr Mikro ausgeschaltet. Insofern Sie möchten, dürfen Sie natürlich noch gerne. Da sind Sie wieder, bitte.
2: Ja, vielen Dank. Finde ich sehr interessant. Äh, ähm, das ist jetzt... Gut, die Kleidung ist eine Sache. Mhm. Können Sie noch was zum Thema Verhalten sagen, auf der Verhaltensebene?
0: Ja, Verhaltensebene, da ähm, kann ich mich an ein Projekt erinnern, an ähm, einen Verlag ähm, mit äh, Redaktionsleitern, die also die Content-Verantwortung für die Medienprodukte haben und die in Richtung New Work sich entwickeln wollten. Das ist ein Wunsch aus der Belegschaft gewesen und der neuen ähm, Geschäftsführung. Und äh, dann war die Frage, okay, wie kommen wir denn letztendlich dahin? Und Sie haben vollkommen recht, Frau Israel, das Kostüm alleine macht es jetzt nicht. Ne? Also das alleine nicht. Äh, also es gibt ja auch Menschen, die fühlen sich in ihrem Kostüm wunderbar und sind total authentisch. Also die, die sollen bloß ihr Ding da anbehalten. Aber die Frage, die sich dann bei an diesem Praxisbeispiel in einem äh, anderthalb tägigen Workshop dann stellte, ist Was sind eigentlich unsere Identitäten? Und die erste Frage oder eine der ersten Fragen, die ich dann stellte für diese Verhaltensänderung, war Wie sehen eigentlich eure Kunden euch? Also habt ihr Feedback von Kunden, wie die euch als, als Organisation sehen, erstens, so Makroebene und Mikroebene, wie die euch als äh, verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen? Und interessanterweise, nee, es gab keine Umfrage, es gab auch keine Daten, kein Big Data, nichts dergleichen, ähm, haben wir dann ganz viel gegrübelt und sind dann Leserbriefe durchgegangen und so weiter und ähm, haben dann festgestellt, okay, da gibt es Feedbacks, da gibt es also tatsächlich Fremdwahrnehmungen. Und wir haben dann in diesem Workshop dann über eine Telefonkonferenz die jüngeren Mitarbeiter in dem Verlag hinzugezogen, die also noch relativ jung, so bis zum halben Jahr dabei waren, und haben denen die gleiche Frage gestellt, sag mal, wir sitzen jetzt zusammen, wir kommen nicht weiter, könnt ihr uns mal ein Feedback geben? Und das war erstaunlich. Und das, was wir vorher schon erahnt hatten und dann in Begriffen gesammelt hatten, wurde von den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestätigt, sogar erhärtet und auch ergänzt. Und dann war erstmal die Luft raus und sagen wir, oh, hm, so sehen uns andere, hm, so sehen wir uns gar nicht. Ne? Ist ja auch klar, Mensch, wenn du 30, 20, 30 Jahre denselben Job machst, da bist du in deiner Routine sowas von gefangen. Ähm, da kommst du auf keine anderen und neuen Perspektiven und bist ja auch Experte in deinem Arbeitsgebiet. Ganz, ganz schwierig. Also, wie man zu den Verhaltensänderungen kommen kann, ist, würde ich empfehlen, sorgen Sie für kreative Interventionen, in denen Sie Feedbacks generieren. Wenn das nicht in der Organisation funktioniert, ähm, außerhalb der Organisation versuchen, also beispielsweise mit und äh, Kollegen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, keine Ahnung, mal was ganz Neues zu machen. Ich habe das beispielsweise auch mit meinem Team gemacht, dass wir an den Neckar gegangen sind, jetzt vor wenigen Wochen, wunderschönes Wetter zum Glück, und haben uns dann vom Lidl so, so, eine, so eine Palette Getränke geholt die dann von uns allen dann zusammengelegt und bezahlt wurde. Also nicht vom Chef, von mir, sondern haben wir alle zusammengelegt und ähm, haben dann einfach so geschnackt über den Alltag. Ah, man spricht immer über die gleichen Probleme. Man spricht über Probleme, was nicht funktioniert. So ein Müll. Ähm, Probleme lösen sich nicht dadurch, dass man laufend über dieselben Probleme spricht, sondern Probleme lösen sich dadurch, dass man andere Perspektiven reinholt. Und so haben wir gesagt, wir wollen gar nicht über Probleme sprechen, sondern wir sprechen über Hobbys, über Freizeitaktivitäten, welche Netflix-Serie guckst du gerade und so weiter. Also das, was was die Menschen außerhalb ihres normalen Jobs ähm, wichtig ist oder womit sie sich dann beschäftigen. Und das war ein ganz, ganz anderer Austausch, den wir so vorher auch noch gar nicht hatten und sind dann natürlich irgendwo nach dem zweiten, dritten Bier dann irgendwie doch wieder auf Probleme gekommen und haben dann festgestellt, dass wenn man sich auf einer auf einer Sozialbeziehungsebene näher gekommen ist, dass man über diese Probleme dann anders nachdenken kann. Und äh, so ist es auch gelungen, dann zwei Problemchen, die uns schon seit langer Zeit äh, beschäftigten, in der Organisation dann äh, in den nächsten Tagen anzugehen, weil man so ein Wir-Gefühl mitgenommen hat. Ja? Also es war nicht nur so diese individuelle Authentizität, die man durch das Geschichtenerzählen, durch das Storytelling geschaffen hat sondern es hat sich darüber hinaus auf, einer, auf der Gruppenebene, der sozialen Ebene, dann auch eine Dynamik und eine Veränderungsbereitschaft ergeben, äh, die man über eine klassische Intervention, so in einer klassischen Personalentwicklungs- oder Organisationsentwicklungsarbeit der Vergangenheit so vermutlich nicht hinbekommen hätte in der kurzen Zeit. Ähm, und so haben wir es hingekriegt, dass wir an Beispiel dieser zwei Problemchen dann auch äh, Verhaltensänderungen ähm, initiieren konnten, und es wurde anschließend, Tage danach, auch immer wieder kolportiert und wiederholt, Mensch, das müssten wir eigentlich öfter machen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt im Herbst und im Winter, wo man sich nicht draußen an den Neckar sitzen kann? Tja, da suchen wir jetzt nach Ideen, nach kreativen Ideen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen?
1: Gibt es eine Frage an Herrn Dr. Lemke zu aktuellen Herausforderungen? Es scheint nicht so zu sein, Herr Dr. Lemke. Ich schreibe mal wieder dazu. Es gibt keine weiteren direkten Fragen. Okay. Daher würde ich mich
0: recht herzlich für Ihren Beitrag bedanken. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Herr Doll, darf ich noch einen Hinweis geben? Ich, ich habe in meinem YouTube-Kanal auch zwei, drei Videos zu, diesen, zu dieser Thematik. Also... Wer sich inhaltlich da weiter wickeln möchte, meine, meinen Standpunkt nochmal ausführlicher haben möchte, den lade ich natürlich gerne dazu ein. Die können wir ja auch in die angesprochene E-Mail mit rein verlinken,
1: oh, dass das direkt versendet wird. Toll, sehr gerne. Perfekt, dann sage ich vielen Dank an Sie, an die Zuhörer, wünsche einen schönen Tag und hoffe bis bald. Großes Schaffen
0: und viel Erfolg weiterhin. Ciao. Ja, danke, ciao.